0: Alors, comme tous les lundis, nous discutons avec l'essayiste et journaliste Jérôme Blanchet-Gravel. Salut, Jérôme.
1: Salut, Charles.
0: Alors, il faudrait maintenant, ça a l'air, appliquer la parité dans les musées de sciences naturelles. Il y a des chercheurs qui sont allés faire le tour de cinq musées de sciences naturelles. Ils ont découvert qu'il y avait davantage d'animaux mâles empaillés que d'animaux femelles empaillés. Donc, il faut maintenant arriver à 50-50 dans les animaux empaillés dans des musées, Jérôme.
1: Ben, c'est un scandale, Richard. Quel scandale, là hein? C'est euh, <rire> ça, ça en disant notre, notre conception de la culture quand même, Richard. Euh, euh, les critères aujourd'hui pour juger de la valeur, euh, la qualité d'un musée, c'est plus euh, le contenu, c'est pas ce qu'il y a dans le musée, c'est pas les œuvres qui sont, les, les animaux qui sont représentés dans le cas des, des musées d'histoire naturelle, mais c'est l'idéologie finalement que ces directeurs voulaient voudraient véhiculer. Euh, non, sérieux, c'est euh, c'est préoccupant parce que parce que c'est ça. Le, on, on juge pas d'un musée en fonction de ce genre de critères là. Mais euh, mais mais c'est quand même très très amusant. Euh, moi, j'ai ri, j'ai vu quand j'ai vu la nouvelle. Peux-tu croire, Richard, quand même là, Il faut le rappeler aux auditeurs. Que c'est quand même les contribuables qui payent toujours encore pour ce genre d'études-là. C'est une étude exhaustive. C'est de...
0: exu... une étude exhaustive. Ils sont allés, euh, ils sont allés euh, noter le sexe de 2,5 millions animaux empaillés.
1: Hey, c'est ce qu'on appelle une étude longitudinale. <rire> <rire> non, non, c'est important. Ben, L'étude n'est pas québécoise, mais, euh, mais, mais le québécois moyen apprenait sérieux ce qui, ce qui se fait dans, dans les universités en ce moment, euh, je te dis, il y aurait un moyen saut, c est, c est, et, euh, et là, c'est une étude britannique, je pense. Euh, oui. qui, 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 bon, c'est est britannique. Donc, euh, mais, mais, mais la question qu'il faut se poser, c'est que si on commence ça, si on commence à regarder, genre, euh, le nombre de si euh, les femmes sont représentées, le, le, seulement l'occurrence du sexe féminin, les occurrences du sexe féminin dans les musées, mais si on commence ça, ça va être quoi après? Donc là, on, on commence par regarder si les femmes sont représentées. Puis là, on, je dis les femmes, mais là, on parle de femelles. Euh, on parle même de, de femelles tyrannosaures. Euh, je veux dire, les musées d'histoire naturelle, on est en train de regarder même le sexe des mammouths. Euh, je veux dire, c'est quand même assez spectaculaire.
0: <rire> non, non, mais est-ce qu'on va faire le tour des animaleries aussi là, en disant j'espère que vous vendez autant de chattes que de chats? dans les animaleries. Voyons donc, mon fils a eu les poux. Est-ce qu'il y a eu autant de poux mâles que de poux femelles dans sa tête? Je le sais pas, moi. C est, c est, maintenant, c'est fou, <rire> mais, mais,
1: là. mais attends, écoute ça, parce qu'après ça, si on regarde si, les, si les, le sexe féminin est représenté, après ça, on va regarder comment le sexe féminin est représenté. Donc, c'est-à-dire que là, on va regarder s'il y a, y a, y a euh, un nombre euh, égal de, de, de femmes et d'hommes mammouths, mais après ça, on va regarder, est-ce que le mammouth est en avant de la femelle? Est-ce que le, la femelle est en arrière du mammouth? Euh, là, on va regarder si euh, est-ce que c'est un signe d'infériorisation si on, le, le mammouth femelle est représenté couché? Euh, je veux dire, tu non, non, mais si tu ouvres la porte à ça, sérieux, on s'en va là. C le gilet, c'est comme des pissenlits. Je veux dire, il y en suffit d'un faut sur ton terrain, puis après ça, tu te ramasses avec une panoplie. Mais, mais, mais ce, qui, après, ça, ça, fait, regarder ce qui me fait halluciner, on on regarder là, les, Jérôme. Les, il y a des femmes racisées dans les musées.
0: Ce qui me fait halluciner, Jérôme, c'est que bon, il euh, y, y a plusieurs personnes qui ont mené cette étude-là. Il n'y en a pas un dans la gang ou alors, euh, je sais pas, à l'université, il y a leur, euh, leur, euh, leur professeur quoi que ce soit. qu'il n'y a personne qui a allumé en disant ben ça peut-être pas de bon sens cette étude-là, tu sais.
1: Ben non, mais ben c'est ça. Tu dis, donc, faut pas avoir beaucoup de problèmes sociaux dans la société quand même pour financer, comme je le dis, des études comme ça. Tu dis, coudon, on n'a pas de problèmes sociaux en Occident, on n'a pas de pauvreté, on n'a pas de problèmes de santé mentale. On, Dieu sait qu'on en a. Donc, comment on fait pour revenir à, à financer ce genre d'études-là, puis qui, qui prennent des années Tu le rappelles, c'est des milliers de cas qui sont étudiés en guillemets. Donc, c'est incroyable. Mais après ça, c'est ça. Ben, par exemple, on va, on va on va aller dans les, dans les pavillons d'art euh, où ce qu'il y a des tableaux. Et on va dire. Benjamin Constant, un peintre du 19e siècle. Il il, Qu'est-ce qu'il a peint? Il a peint des femmes. Il y a plein de femmes, mais elles sont racisées. Est-ce qu'il faut sortir des tableaux avec des femmes racisées? Les orientales de Benjamin Constant, là, les, les femmes oui. arabes oui. du Maghreb. Oui. Donc, on connaît ce peintre-là. Après ça, il y aurait Paul Gauguin qui a peint des, des Thaïtiennes, des Polynésiennes, des tableaux magnifiques en passant. Et là, il y a une polémique récemment, d'ailleurs, sur son cas. Donc là, monsieur, lui, est-ce qu'il est en train d'inférioriser les femmes? Donc, où est-ce qu'il y a des femmes? Après, on va se dire comment elles sont représentées. Donc, euh on peut pas juger ben, le
0: musée en fonction ça. de ces critères-là. Là. Écoute, euh, Jérôme, faut pas aller très loin. Ici, au Musée des Beaux-Arts, euh, récemment, il y avait une exposition sur Picasso. Et euh, donc, on parlait de la de, les Demoiselles d'Avignon, de Picasso au célèbre euh, tableau. Et là, il y avait comme une petite salle où on a demandé à une dizaine d'artistes féministes de répondre aux Demoiselles d'Avignon de Picasso parce qu'on disait que c'était un tableau misogyne et un tableau macho. Tu dis n'importe quoi, là
1: oui non, cest comme la mauvaise herbe je veux dire. C'est un nid. C'est un hydre, tu coupes la tête, il y en a huit qui poussent là instantanément. Donc si tu ouvres la porte à ça, euh, je veux dire, t'es fini. Et euh, petite critique de l'étude euh, pour celle, euh, c'est sûrement probablement des, des autrices qui ont signé ce, euh, ce, ce cette étude-là. Je sais pas, j'ai pas regardé exactement. Mais je trouve que l'étude est quand même, Richard, très binaire. Hein, parce que là, <rire> de pas avoir pris en considération les animaux trans, ça me choque.
0: <rire> c'est vrai, ça s'en vient. Ça s'en vient bientôt. très
1: binaire. Mais rien, Richard, on, on, on parle de... C'est une étude qui est, finalement, qui est très genrée. Voyons, tous les mammouths trans qui se sentent pas représentés dans, dans l'étude, ben oui. moi, je serais choqué. Euh, un mammouth, euh, non, non, c'est
2: choquant. Pis, Et, ben, euh, comment on peut
0: dire que ce mammouth-là est une femelle alors que le mammouth, peut-être, lui, se considère pas femelle, peut-être que le mammouth ben, se considérait ça. mâle?
1: C'est choquant. Non, moi, je trouve que l'étude, finalement, est conservatrice, Richard. Et, et que là, non, non, il faut, il faut, il faut une révision pour inclure la, la catégorie trans. Voyons donc, <rire> un tyrannosaure, comme tu dis, il ne savait pas qu'il était mal, il ne voulait peut-être pas l'être, il ne voulait pas appartenir à cette, à cette catégorie malsaine de l'humanité. Ah, donc, euh, non, non, là, il va falloir que les, les auteurs de l'étude retournent à leur, à leur table de travail pour nous inclure cette catégorie-là, sans quoi, moi, je crois, euh, je crie au conservatisme.
0: et <rire> hey, Jérôme, tu as, as publié un essai qui était fort remarquable sur l'écologie en disant que c'est une nouvelle forme de religion. Alors là, il y a Le Devoir et le journal Le Monde en France qui conjointement ont fait un colloque. Et là, la question qu'on posait lors de ce colloque-là qui s'est déroulé à Montréal, faut-il instaurer une dictature environnementale? On est là, là, on est une dictature environnementale, Jérôme.
1: Il y a toujours eu cette tentation autoritaire Alors, l'écologisme radical euh, qui s'explique par la nature même de l'idéologie et qui, qui est englobante, c'est-à-dire que qu'on euh, on sent bien que si on ne se met pas à contrôler euh, les contribu euh, les consommateurs, ce qu'ils ce qu achètent, on a l'impression qu'on parviendra jamais au but, à l'objectif, c'est-à-dire sauver la planète. Donc, euh, y, 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 de... Dès l'élaboration de cette idéologie-là, euh, l'écologisme moderne, parce qu'il y a des ancêtres de l'écologisme hein, euh, au 19 siècle, il y avait déjà des mouvements écologistes euh, il y a longtemps, mais, mais le nouvel écologisme, effectivement, est traversé par une tentation euh, autoritaire. D'ailleurs, Luc Ferrandet, je ne sais pas si tu as vu, mais ses commentaires, quand il, 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 qu il, euh, il a démissionné de son poste de maire du Plateau, où il avait dit quelque chose, euh, ben oui. est-ce que ça va nous prendre un leader autoritaire, progressiste. Il se posait la question et les médias n'avaient même pas sursauté. On n'avait même pas relevé ça euh, dans les médias comme si ça allait toi, soi. Imagine si quelqu'un euh, de la droite avait, avait dit euh, ça nous prendra un leader autoritaire de droite, imagine la réaction des médias même dans le monde là. Euh, donc il y Et... a toujours eu cette tentation-là là.
0: Mais là c'est quoi la, la, la suite Jérôme c'est qu'on va faire l'apologie de l'écoterrorisme en disant est-ce qu'on a besoin de l'écoterrorisme donc des gens qui vont foutre le feu à des pétrolières qui vont foutre le feu à des abattoirs
1: Oui, la fin justifie les moyens le mouvement vegan. A déjà commencé à pratiquer euh, des méthodes euh, qui, qui, oui, frise euh, ce qu'on pourrait appeler le terrorisme. Euh, il y a même eu un rapport euh, du gouvernement fédéral là-dessus, qui s'inquiète d'ailleurs des, des menaces, des menaces même des fois de mort, que reçoivent par exemple des, euh, des agriculteurs, des gens qui, euh, qui, sont des producteurs de viande. Donc, euh, il y a des gens aussi qui, qui libèrent hein, des qui, ça, ça arrive au Canada, qui libèrent des, des, euh, des animaux. Donc. Euh, c'est la libération euh, du, du genre animal et euh, du règne animal. Donc là, euh, c'est dangereux parce que, euh, par exemple, c'est dangereux même pour les animaux de, de pénétrer dans les abattoirs et finalement, sans, sans, sans être euh, décontaminé, je veux dire, il y a toutes sortes de, de mesures sanitaires qui ne sont pas respectées. Donc, euh, c'est assez dangereux. Euh, finalement, certaines techniques. Il y a rien. A, a Il euh...
0: y, a, y a rien de plus épeurant que des gens qui disent qu'ils ont le bien de leur côté parce qu'ils sont prêts à tout. C'est pour ton bien, donc tout est tout est possible, tout est acceptable.
1: C'est des mouvements messianiques, ils, ils ont la même psychologie que, que, que des mouvements religieux, que des sectes religieuses. Et comme tu dis, ils sont convaincus d'avoir, de, de détenir la vérité absolue, et euh, ils font aucune nuance. C'est manichéen. c'est les forces du mal contre les forces du bien. Euh, évidemment, elles, elles représentent les forces du bien. Donc, euh, non, écoute, même en France, là, les, 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 les groupes qui libéraient des, 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 des troupeaux de moutons et tout ça, et, qui s'en allaient sur la route, des fois, il y a des conséquences graves. Pour la vie des, des gens, ils peuvent mettre en péril la, la vie des personnes. Et même, comme je dis la vie des, des animaux qui disent sauver, parce que si tu rentres dans un abattoir sans être décontaminé, tu peux infecter des maladies, oui. donc tu peux infecter les abattoirs complets. Donc, t'imagines, après ça, il faut abattre des troupeaux d'animaux, puis tu dis que tu veux sauver ces animaux-là. Mais quelle logique.
0: Là. Mais oui, tout à fait ridicule. Merci beaucoup, Jérôme, Blanche Ravel. Bonne semaine, merci. Bonne, bonne merci. semaine. Salut, bye. Salut, euh, Jonathan. Salut! Quel euh, week-end t'as
2: passé? Un bon week-end? Oh oui, dans les arénas, là. Un <rire> week-end d'aréna, d'aréna, d'aréna. C'est ça, être un, 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 papa... un jeune parent. Ah, ouais. Tu vas nous parler de quoi aujourd'hui? Écoute, as-tu vu la publicité complètement mauvaise de la SAQ qui demande aux piétons de porter des couleurs invisibles pour traverser la rue? Oui, 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 oui. C'est oui. assez mauvais.
0: Non, non. Puis de regarder, il y a comme une, une, une dame d'un certain âge qui traverse la rue, puis il y a comme un regard langoureux avec un automobiliste. Puis tout ça là, c'est. Ah,
2: celle-là je l'ai pas vue. Okay, non, moi, aussi, moi, c'est celle où as deux gars sur un banc de parc. Okay. Et là, as quelqu'un qui traverse la rue à bien en noir, là ils disent que dans le fond, tu vas perdre un bras si tu traverses. <rire> la... C'est parti... parce que il y a deux choses. Il y a le fond et la forme. Tu sur le fond, bon, SAQ qui fait la leçon au piéton qu'on ben, okay, on va en parler justement d'ailleurs avec la, la porte-parole de l'organisme piéton Québec, mais même sur la forme, tu sais, des fois, t'écoutes la télé, la radio, t'entends des publicités que tu trouves un peu un peu mauvaise ou des fois très mauvaise si les bon, autres ils ont décidé de mettre leur argent là c'est pas donné là c'est ça qui paye ton salaire là tu sais acheter la pub puis le mien aussi euh, <rire> et, et tu dis ils ont, ils ont mis de l'argent là-dedans pour avoir un produit aussi mauvais que ça pis tu dis ben c'est leur argent qui ont flobé mais quand c'est la SAQ qui fait des Publicité poche 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 là, c'est noté. Okay, là l'autre ils disent que quand tu traverses la rue, il
0: faut que tu aies un, un, un contact visuel avec l'automobiliste pour, pour être sûr qu'il t'a vu. Fait que là il y, ah. y a une femme, une femme d'un certain âge, une grand mère qui traverse la rue, puis t'as un jeune automobiliste, puis là c'est commences slow motion, puis là ils se regardent, puis il y a de la musique romantique, comme si soudainement il tombaient en amour avec. L'autre c'est tellement mauvais, c'est tellement malaisant comme pub là. C'est vrai
2: pareil. C'est vrai par exemple que le contact visuel il est important oui. quand tu traverses la rue. Moi là le, le le eye contact, en soi' je viens de la trouver, celle que tu parles, okay, je vais regarder ça. Le, 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 le eye contact, il est essentiel, mais tu sais que là, la SAQ flobe des centaines de milliers, oui. de milliers de dollars pour... sur de mmh. la mauvaise publicité. Oui. Et bon. oh, autre sujet. Bien, euh, je sais que toi aussi, tu en as parlé avec euh, Norman Lester, mais on va revenir oui, sur euh, ben oui. euh, l'assassinat d'Abu Bakar al-Baghdadi, avec Loïc Tassé, avec qui tu es habitué de parler de, de, oui. de temps à autre. Moi, c'est euh, quoi l'après, là? Tu sais, la politique américaine aussi, on va en jaser, éventuellement. Bon, moi, j'ai lu que la liberté demain, mais je veux savoir, là-bas, sur le terrain, à quoi s'attendre,